1: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke aflevering hebben we een bijzondere gast met inzichten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Roberto Elan. Roberto, welkom. Dankjewel Ben, heel ja. leuk om er te zijn. Nou, ik vind het echt geweldig dat je te gast bent. Ik heb gelezen en uh, gehoord. Je bent opgegroeid in Rotterdam. Je hebt ondernemingsrecht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit, dus ook echt Rotterdam natuurlijk. Maar daarnaast echt een fanatiek sporter onder meer hoogste niveau krachtmaker. Klopt dat? Heb ik dat goed begrepen? Dat is correct. Ja, ja mensen, jullie zien hem niet, maar uh, Robert is wel iemand. Als je hem tegenkomt op straat, dan denk je, oh. Geen ruzie mee, ge vooral <laughs> geen ruzie meemaken. maken. Is flauw hè, dat ik dat zeg, maar ja. Nee, nee, nee. Maar Sterker je bent natuurlijk wel echte krachtsporter. Ja,
0: ja. Er zit een kern van waarheid in, want ik ben een heel liefde persoon. Dus dat okay. is goed. Maar ja. ik denk niet dat jullie zien met me willen. Nee, nee oké,
1: okay, heel goed. Nou, ga ik dus ook niet doen. <laughs> hey, je bent uh, onder meer bekend geworden ook als personal trainer van de BN'ers. En ook bekende sporters, onder meer Leontien van Moorsel heb ik gelezen. Mm -hmm. En toen heb je de overstap gemaakt naar coaching.
0: Ja, zo is het ongeveer gegaan. Het is, uh, ik heb eigenlijk personal training. Uh, bijna vanaf het begin al altijd gedaan in combinatie met coaching. Met ja. high, high performance coaching. Ja? Omdat ik altijd al uh, afwist van het mentale aspect in ja. sport. Vers sport, uh, topsport. Ik heb ook op hoog niveau gevoetbald in de jeugdbesparte en bij Feyenoord. Uh, dus uh, eigenlijk alles wat je fysiek laat zien is heel vaak het gevolg van een mentaal iets. Dus ik heb dat eigenlijk met elkaar gecombineerd vanaf het begin. Ja. Maar de nadruk lag ik natuurlijk op het uh, personal trainen. Als je mij ook ziet, dan associeer het meer aan spieren en aan het lichamelijke dan aan het mentale aspect. Maar ik uh, denk dat ik me nu uh, meer dan 25 jaar of diep. Uh, in het mentale en in het mindset en dat soort dingen. Dus ik weet er best wel wat vanaf.
1: Ja, ja, ja precies. En daar heb je ook je bedrijf voor opgericht. Hè? De Fearless Group. Dat is een groep van ongeveer acht mensen, heb ik begrepen. En wie je samenwerkt. Opgericht door jou. Jij bent echt een beetje de, de, de leading person daarbinnen. En je hebt recent een boek geschreven. Uh, hashtag Mindset Over Boss. Dat zeg je goed. Ja, nou goed. Daar gaan we het over hebben met elkaar. Zeg, uh, ik ben heel benieuwd, Roberto. Uh, jouw vakgebied, hè? persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling... maar ook topprestaties leveren. Waarom boeit jou dat zo?
0: Dat boeit mij zo, omdat ik een... Uh, ik heb heel veel om me heen gezien als het gaat om topsport en uh, succes. En ook natuurlijk gewoon mensen die dat absoluut niet zijn. Ja. En uh, ik heb aan beide kanten van het spectrum gestaan. En doe mij maar succes kom van hele bescheiden omstandigheden. Ik heb op hele jonge leeftijd ben ik blootgesteld aan een bepaalde uh, vervelende dingen die ik heb gezien in mijn jeugd. Ja. En op mijn zevende, dat weet ik nog, toen zei ik van ik ga dit anders doen. Ik zag hoe mijn, uh, mijn vader dingen deed en, en, en uh, nog wat andere mensen. En dat stond me totaal niet aan. Ik had toen echt een bewuste keuze gemaakt van oké, okay, later wil ik anders zijn. Ik wil het tegenovergestelde zijn. Ik wil sterk zijn. Ik wil slim zijn. Ik wil goed voor mijn mensen kunnen zorgen. En uh, daar ben ik keihard aan gaan werken. En onbewust... Had ik niet eens door ben, <tiek> werd ik constant gedreven door meer en meer en beter. Niet zozeer dat het me voldoening gaf, dus dat is ja. alsnog geen succes dan hè, eigenlijk.
1: En als ik je zo hoor, dan zeg je, daar is onderweg wel iets in veranderd.
0: Ja, zeker. Um, voor mij was high performance vroeger de allereerste definitie die ik er zelf aan gaf. Was gewoon constant meer en beter. Weet je? De vraag is, wanneer is het genoeg? Weet je? Nou, niet. Maar dat er ook nog steeds geen punten zijn want je moet zeker blijven doorpakken je moet niet comfortabel worden anders verlies je alles wat je hebt ja. maar uh, ben je er gelukkig door voed het je ook weet je wel wat We doet het uh, van binnen met je en van binnen ja, het, het was elke keer gewoon een opluchting als ik het goed deed want dan wist ik van hoef geen straf geen ja. sancties geen klappen of, of iets en dat is natuurlijk geen juiste uh, Motivatie voor een kind, maar ook nu voor een volwassene, nee. om dat te blijven doen. Dus ik merkte van nee, ik wil eigenlijk, weet je, waarom, st waarom streef ik, ik er zo hard naar? Het is eigenlijk gewoon nog steeds een mechanisme vanuit mijn jeugd dat maar blijft doorwerken, weet je wel. En, en toen uh, ik me steeds meer ging verdiepen in mindset, in persoonlijke ontwikkeling en wat is nou eigenlijk geluk? Ja, want dat is natuurlijk gewoon wat we allemaal willen, Dan kwam ik achter van hé, hey, dus ik deed er heel vroeg aan zelfreflectie.
1: Je, je, je zegt ook in je boeken en de dingen die ik voor je heb gelezen, uh, dat uiteindelijk als je echt wil groeien, je echt wil ontwikkelen als mens, dat begint met de reis naar binnen. Maar dat is dus ook echt jouw persoonlijke ervaring als ik je zo hoor. Dan moet het dus, de reis naar binnen, daar begint het mee. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat is er dan bij jou binnenin veranderd? Waardoor je zegt. En toen kon ik uh, nou ja, echt mezelf zijn en kon ik ook echt gaan bouwen aan mijn toekomst, aan mijn eigen leven?
0: Ja, vind ik een hele goede vraag van je. Ik, ik zei het net al, hè? eigenlijk je kennen identiteit. Even een stapje terug. Um, ik deed altijd met, zoals de meeste mensen het doen, met je naar buiten richten. Ja? Ja. Hoe, hoe kom ik over? Je wil erbij horen, je wil, uh, you want to look good. En, uh, maar weinig mensen die kijken echt van wie ben ik, waarom doe ik die dingen die ik doe? Waarom denk, denk ik dit überhaupt te willen? Ja. Dat gewoon, en dat is de reis naar binnen. Wat heel vaak niet zo fijn is. Omdat de meeste mensen die komen erachter. Dat ze helemaal niet zo'n hoge eigenwaarde hebben. Joh. Dat we eigenlijk een ja. product zijn voor onze omgeving. En dat is super confronterend. Dat is niet echt iets dat je wil. Dus uh, ik heb heel lang heb ik uh, me niet naar binnen gericht, maar heb ik het buiten gedaan, uh, ging keihard trainen. Uh, ik werd groot, ik werd gespierd, ik werd sterk. En dat komt natuurlijk ook uit een stukje bescherming. Hè. Ik heb natuurlijk heel veel, heel veel leed gezien en heel veel leed ondervonden. Dat ik dacht van nou, ik moet later gewoon in staat zijn om mijn moeder en mezelf en mijn gezin te kunnen beschermen. Ja. Maar aan de andere kant, ik merkte ook als je er zo uitziet en zoveel kon, kreeg ik respect. Hm. Iets, dat, iets dat ik heel lang niet heb gehad. Uh, en zeker niet van de personen van wie ik het wilde. En uh, dat is allemaal uiterlijk. Ja. Want naar binnen toe was ik eigenlijk... en dat kan ik dus nu pas vertellen. Ik bedoel, toen... Toen, ja,
1: toen, toen zag je niet. dat nog niet, maar nee, nu, nu nee. als je terugkijkt... dan herken je dat eigenlijk. Door de ja? wijze
0: die ik heb opgedaan met de jaren... en gewoon uh, brutaal eerlijk te zijn naar mezelf. Uh, zoals Steve Jobs altijd zei... je can only connect the dots looking backwards... Uh. Hm. Uh, kwam ik achter van, ah, dat kwam eigenlijk gewoon vanuit een stukje onzekerheid. Of, of bang om niet genoeg te zijn. Of ja. dat soort dingen. En uh, toen ben ik de reis naar binnen gaan maken. Want ik dacht altijd eerst, ik wil, uh, ik wil veel meer geld. Hè? Vooral als je het nooit hebt uh, gehad. Ik wil, uh, ik, had altijd, <laughs> ik had altijd auto's Ben. Ik, ik, uh, ik, ik stond keer vijf keer per week stil of zo. Weet je wel? Echt uh, aanduw. Ik vergeet nooit meer. Een keer stond ik in het Rotterdam Centrum. Het stap de stapperiode, ja. allemaal bekenden en allemaal meiden en zo, weet je wel, en, uh, nog toen. En, <laughs> ik, ik, ik stond gewoon stil op uh, het hofplein. Dat is gewoon echt ja. de grote. Daar wil je rotom, niet stil met je op, auto. Op, op vrijdag op vrijdagavond in de zomertijd en mensen lachen naar me, jongen, naar mijn wijze en Ik, oh, dat was verschrikkelijk. En toen dacht ik van ooit koop ik een auto, joh. Die is gewoon nieuw, weet je Die het je? gewoon doet, ja. Die, die het gewoon doet en die nog nee, denkt ik kan vliegen zelfs, weet je wel. Dus dat zijn allemaal dingen dus die ik deed. Lang vooral kort. Uh, als je de dingen vervolgens hebt vergaat. Waarvoor je dacht dat je ze altijd wilde.
1: Ja, dus dan heb je die auto. En dan heb je misschien dat huis. Of je hebt geld op de bank. Of je eigen bedrijf. En dan? ja, ja?
0: En dan gebeurt het engste wat er eigenlijk maar kan gebeuren. Dan voel je nog steeds een leegte. Je had dan gehoopt dus dat, dat je zou vervullen. Doe dat ook wel even. Hè? Ja. doe Als je in je nieuwe auto stapt. De eerste 48 uur voel je echt gewoon goed. Ja. En daarna is het ook maar gewoon een auto. En wat dan? Weet je wel? Ja. En als je jezelf niet tot de halt roept, dan, ga je, dan, dan sla je daarin door. Wat we bij een hele hoop mensen zien.
1: Maar die moeten dan nog een grotere ja, auto nog hebben. Groter, of een, ja, nog groter. Ja.
0: Het is nooit genoeg. Omdat ze nooit de reis naar binnen maken. En de reis maar je moet
1: binnen. jezelf confronteren met die leegte. Waar komt die leegte dan precies. vandaan? Op die manier. Zo precies. Ja. precies. Ja.
0: En de reis naar binnen is gewoon: wie ben je echt? Of heb je wel gekozen wie je wilt zijn wat wil je halen uit het leven en de dus stip op de horizon hè? gewoon echt wat is je legacy weet je wel als je nog een jaar te leven had, weet je wel wat zou je doen wat zou je doen gewoon echt de grotere vragen die bijna niemand stelt. Uh, het is meer van weet je, wat wil ik over de jaren hebben en wat wil ik vergaren. Nee, maar waar, waar wil je nou verstaan in je leven? Welk ja. laat je achter? Wat wordt je legacy? Toen ik eenmaal dat wist, toen dacht ik van oké, okay, ben ik de persoon die ik moet zijn? Nee, want mijn kernidentiteit, dat is wie je denkt of kiest te zijn in het leven voor het behalen van je doel of het waarmaken van je legacy. Ja. Toen, toen zag ik een van jongens, jongens, die is werk aan de winkel. Aan de buitenkant zit het wel goed. En ik sta mijn mannetje wel. En ik kan wel even knokken en zo en weet ik maar veel. Maar het, het gaat veel dieper dan dat. Maar het, het is een groeiproces. Weet je wel. In het begin, ja. ik kon die stap niet gelijk maken naar hoe ik dus nu ben. Toen kom ik van niks. En dan wil je gewoon geld. En dan wil je gewoon auto ja. die het doet. En dan wil je gewoon, jongeren dingen met lieve mensen. En als je daar bent, dan kijk je weer verder. En nu ben ik op een uh, in een fase in mijn leven dat ik zoiets heb van oké. Okay, um, ik wil uh, het groter spelen. Ik heb me ja. altijd heel klein gehouden in die zin. Ik was er voor populaire mensen. Uh, vermogende mensen. Maar het was een heel klein elite clubje. De wereld van vandaag is gewoon... Als je echt uh, een grote boodschap hebt. En je hebt een systeem waarbij heel veel mensen gewoon... Uh, uh, kunnen profiteren van hetgeen je ja. te bieden hebt. Dan moet je het spel groter spelen. Dat is gewoon je meer mensen bereiken ook. Absoluut. Ja. Scalability is dan anders. En dan moet je het heel anders gaan doen. Dan moet je meer online. Ik, ik wil er absoluut niet online ben. Gewoon niet. Ik denk van. Ik transformeer levens. En ik kan geen levens transformeren. Vanaf een beeldscherm. Totdat ik het deed. En totdat het bij mij werd gedaan. Ja. Dus dan dacht van. Weet je wat. Dus misschien moet je
1: dat meer gaan doen. Ja, het zijn allemaal, precies, ja.
0: allemaal belemmerende overtuigingen. Het zijn allemaal de verhalen die je zelf vertelt. Ik wil, ik wil nog even een stapje
1: terug. Hè? Want uh, je zei daarnet tussendoor nog iets. En ook in de dingen die ik van je hebt gelezen komt dat ook nog voor. Je zegt uh, heel veel mensen die die reis naar binnen maken. Die dus zeg maar misschien best wel succesvol zijn. Hè? Luisteraars die denken nou ik ga goed met mijn baan. Ik ben eigenlijk best wel goed voor elkaar. Maar die niet echt serieus dit, dit soort confronterende persoonlijke vragen zichzelf durven te stellen. Jij zei op een gegeven moment uh, dat komt omdat heel veel mensen eigenlijk zichzelf niet waardig voelen om succesvol te zijn. Ik dacht, dat moet je uitleggen. Want, ja. want uh, dat betekent dus eigenlijk dat het aan de buitenkant lijkt het dus fantastisch. Maar van binnen uh, geloof je dus eigenlijk niet dat je het waard bent. Hoe leg dat eens uit?
0: Het is een fenomeen dat we eigenlijk wereld, wereldwijd zien. Hè? Um, kijk maar naar de bekende namen uh, die alles hadden. Mm -hmm. Robbie Williams, Amy Winehouse, Elvis Presley, gaan maar, ga maar door. Die uiteindelijk uh, toch uh, een einde maakten aan hun leven of er heel belabberd uitstapten. Ja. En niet gelukkig, terwijl ze alles hadden, zouden de denken. Dat is uh, die mensen die ze altijd iets aan het bewijzen aan zichzelf.
1: Mm -hmm.
0: En dat komt gewoon vanuit een, een vorm van leegte. En dat is, dat is allemaal een product voor onze eigen omgeving. Het begint eerst met je ouders. Ja? Je zet je eerste stapjes, wordt voor je gejuicht, goed gedaan, leuk. Het is hartstikke belangrijk als je iets fout doet of iets stouts. Dan kijk je naar je moeder ja. of naar je vader en dan krijg je feedback. Ga je naar de basisschool, dan heb je, word je als laatste of als eerste gekozen met spelletjes en dergelijke mm -hmm. weer erbij horen. Dat wordt doorgetrokken naar de middelbare school. Dan wordt het nog erger, trouwens. In de brugklasse. Dus het helemaal ja. gewoon, weet je wel. Het wet van de sterkste. Wie is de held en wie is het zulletje. En je wil er constant, wil je erbij horen. dan krijg je eerst de baan. Hè? En dan wil je er ook weer bij horen. Het hele stand... verhaal weer opnieuw. Ja, ja precies. En willen we keer. erbij horen. Ja. Dus wat helemaal niet zo raar is, hè. Maar op den duur ga je heel vaak aan jezelf voorbij. Hm. Omdat je bent constant jezelf maakbaar aan het maken voor de juiste omgeving. Van hé, zij willen zo een persoon, dan word ik die persoon. Ja. En hé, zij hebben zo iemand nodig, nou dan word ik. Maar in hoeverre strookt dat met je eigen kernwaarde, voor zover je die hebt vastgesteld bij jezelf.
1: Ja, in ieder geval als je erover gaat nadenken, wie wil ja. ik nou eigenlijk zijn? Dan kom je er misschien achter dat dat anders is dan wat je altijd hebt. Gedaan en hoe ja. je hebt ingespeeld op de wensen van anderen. Maar de meeste mensen, ja. om
0: antwoord te geven op jouw vraag, die durven die vraag niet te stellen. Want diep van binnen zijn ze gewoon bang van: hey, als ik, als ik me niet laat sturen door mm -hmm. uh, uh, de graadmeters en de eisen die de buitenwereld aan mij stelt, wie ben ik daar eigenlijk nu? Wat blijft er dan nog over? Ja, ja, weet je wel, ja. Is dat wel goed genoeg? En, ja, weet je, mensen zijn toch hartstikke negatief geworden en die kijken: ja, ik heb dit niet, ik heb dat niet. En dat weten ze heel goed te maskeren. Ik wist, mm. <laughs> ik kon het als een ander. En zo merkte ik ook van, uh, ik, uh, ik kan geen naam noemen natuurlijk, maar ik heb hele bekende Nederlanders heb ik, uh, ik meegewerkt. En hele bekende ja. ondernemers, en, 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 maar ook de niet bekende mensen hè, bij het grote publiek. Allemaal. Mensen, mensen
1: die wel succesvol zijn voor de buitenwereld, maar die van Allemaal. binnen dan ook datzelfde probleem hebben.
0: Tot op een zekere gradatie. De ene is het heel erg, de andere wat minder. Ja. Maar allemaal hebben dit, want we komen allemaal vanuit hetzelfde systeem. Qua opvoeding, qua scholing en dergelijke. Dus op zich is dat niet raar. En iedereen krijgt zijn echte doorbraak, zijn echte doorbraak. Als ze zich heel en compleet voelen en vanuit die kracht gaan creëren. En daar moet je fearless voor zijn. Vandaar dus dat ik het merk heb, fearless, fearless high performance coaching, fearless living. Omdat als je, je angst niet onder ogen komt en ja. niet de baas wordt, zijn ze jou de baas.
1: Fearless leven. Angsten overwinnen, uh, dat begint ermee dat je op een gegeven moment je ook je afvraagt van wat zijn dan die angsten? Of dat je probeert dat in ieder geval in kaart te krijgen voor jezelf. Wat zijn nou angsten die jij tegenkomt bij mensen die jij coacht? Waarvan je zegt, nou, dit is waar ze bang voor zijn. Dat houdt ze tegen.
0: Ja, in mijn boek, hashtag mijn ze maak ik een onderscheid ook. Uh, gebruik ik de Engelse termen, omdat dat, dat geeft, een iets, geeft iets meer opties. Uh, in Nederland kennen we het woord angst. Uh, misschien is zorgen maken de andere variant. Maar je hebt fear en je hebt anxiety. Uh -huh. Met name anxiety, hè? dus je zorgen maken om een, om een potentiële toekomstige gebeurtenis... die zich ja, ja. kan voordoen, waarvan het waarschijnlijk helemaal niet gebeurt. Maar dat geeft mensen heel veel stress. En de angsten die ik heel vaak tegenkom zijn faalangst. Uh -huh. maar vooral de angst om niet genoeg te zijn. Ja. Angst om teleur te stellen. De angst voor de mening van de anderen. En komt die? De angst voor succes. Uh -huh. En dan zou je denken, kom op, iedereen wil toch wel gewoon ja. succesvol zijn en dergelijke. Maar... Mensen zijn heel, heel erg bang voor de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het hebben van een zekere mate van succes. En dan zijn ze bang dat ze er, dat ze er misschien niet aan kunnen of niet kunnen volhouden. Ja. En waardoor ze dan uiteindelijk alsnog falen en dan voor schut staan of voor paal staan of liefde verliezen of waardering verliezen. En dan gaan ze vaak niet eens van start.
1: Ja, zou het ook mee te maken kunnen hebben... want dat, dat is wel een beetje, hè, moet ik ook even eerlijk zijn natuurlijk... er zijn altijd wel bepaalde stappen waar je denkt... oh, dat zou ik kunnen doen in mijn werk. Hè. Dat is weer een stapje verder. Maar je bent natuurlijk ook wel heel bang en je zegt net eigenlijk al... Dat het, ja, dat het dan toch niet gaat lukken. Hè. Je wilt niet op je gezicht. Je bent dan eigenlijk blij met wat je nu hebt. Dat is goed, dat is comfortabel zou je kunnen zeggen. En dan ja, om die stap dan te zetten dat je op je, op je gezicht kan gaan... Ah, dat doe je dan toch liever niet. Is, is dat iets wat je vaak ook ziet of niet?
0: Ja, ik... Uh, um... Ik noem het, en dat heb ik, niet, dat heb ik ook van nou, een van mijn coaches, maar dat heet negative goal setting. Dus uh -huh. als jij je focust op hetgeen dat er mis kan gaan, uh, en ik ben het voorstander, ik, ik, ik geloof uh, heel erg in de wet van aantrekkingskracht, omdat ik weet dus door het werk, ik heb het mogen ervaren, net zoals de wet van zwaartekracht, je hoeft er ook niet in te geloven, maar stap maar van het gebouw af en dan zien we of je daalt of stijgt. Hè? Ja. Sommige wetten die, uh, die werken helemaal en je trekt gewoon aan, uh, wat qua energielevel past bij jou. Dus je krijgt in het leven niet wat je wilt, maar wat je bent. Als jij je focus op alles wat er mis kan gaan, drie keer raden wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. Misgaan. Maar de meeste mensen die zijn bang om te falen. En middelmatigheid, als je dan vraagt, wat is mijn grootste angst? Dat is om een middelmatig leven te leiden. Om middelmatig te zijn. Kijk het naar mijn eigen potentieel. Dat is voor een ieder anders. En middelmatigheid, daar leiden heel veel mensen aan. Uh, omdat we onbereid zijn om te falen. Onze, okay. on, onze onbereidheid... om fouten te maken en te falen... zorgt ervoor dat we in onze comfortzone blijven... en het op safe blijven, blijven spelen. En alle groei ligt juist buiten je comfortzone.
1: Wat doe jij met mensen om ze te helpen... om van die angsten af te komen... en om uit die comfortzone te komen? Wat voor soort dingen onderneem jij met je klanten?
0: Ik heb een systeem ontwikkeld. Het heet de Fairless Success System. In de afgelopen tien jaar heb ik echt met... Uh, uh, verschillende klanten gewerkt... Uh -huh. uh, Inmiddels, hond, inmiddels duizenden zelfs nu. Um, en ik zag een rode draad. Niet enkel bij mezelf, maar ook bij de anderen. Uh -huh. En ik zag van: hé, hey, iedereen houdt op den duur in. Iedereen komt op het punt dat ze niet willen verliezen wat ze hebben bereikt. Ja. Eerst hadden ze niks, gingen ze ervoor. En ineens kregen ze wat meer centen, of het huis, of het imago, of hè, alles. En ineens gingen ze niet het spel meer spelen om te winnen, maar om niet te verliezen. En dan komt de angst. Hm. Omdat hun focus shift Eerst waren ze gefocust op, we gaan ervoor. Obstakels die komen en gaan, maar ik stop niet tot ik mijn doel heb behaald. En wat gebeurt er? Ze focussen zich op hetgeen wat ze willen. Ja. Hun energie wordt gematcht met hetgeen dat ze willen. Wat krijgen ze? Wat ze willen. Wow.
1: Ik herken het als schrijver: je eerste boek dat ja. schrijf je voor jezelf. Juist. Maar als dat een succes wordt, dan ga je heel erg nadenken: wat zouden de lezers nu willen? Precies. En dan ben je, dan
0: word je dat blokkeert eigenlijk enorm. Oh, wat ja. niet raar is, wat begrijpelijk is, maar wat niet zo productief is. Nee. En op den duur denken ze: hé, hey, goed, ik ga het op safe spelen. En dan um, verliezen ze hun power, verliezen mm. ze hun focus. Ze gaan zich focussen op wat ze niet willen. En vervolgens uh, wordt het een self-fulfilling prophecy. En, en wat ik doe met uh, mijn cliënten, en ik doe het inmiddels niet meer in mijn eentje, ik heb een geweldig kennenteam. Uh -huh. uh, die ik uh, heb mogen opleiden daarin. Ze zijn allemaal mensen met wie ik eerst zelf heb gewerkt. En die uh, hun levens waren zo getoucht dat ze zeiden van hey ik wil niet meer verder. Ik moet, verder. Ja. Ik, ik moet ja. dit erbij doen, weet je wel. Dit is gewoon life-changing. Het bestaat uit drie pijlers. Become fearless, take ownership, hold nothing back. Dus. Wordt onbevreesd. En dat betekent niet zonder angst. Maar desondanks de angst toch doen wat er nodig is. Hè? Want ja. angsten kennen we, kennen we dus allemaal. Maar wordt baas over je eigen angsten. Take ownership dus neem de volledige verantwoordelijkheid. Positief en negatief. Over de situaties okay. in je leven. Ja? Dus niet de schuld gaan wijzen naar anderen. Ook al heb je gelijk. Gelijk willen hebben zet je uiteindelijk vast. Dan heb je gelijk. Dus iedere
1: keer kijk je weer, dan, wat kan ik doen. Ja, de precies. De situatie, je, okay.
0: Wat had ik kunnen doen om het te voorkomen? Wie was ik uh -huh. dat het mij is overkomen? Tuurlijk heeft de ander dus schuld. Open de Winfried, die zaten dus heel goed. Zeg ze: van joh, ik, was toen, uh, he, ik ben toen aangerand en het was verschrikkelijk. Op de duur kapte ik ermee. Want als ik hetzelfde verhaal zou blijven vertellen. Wie zou me de twintig jaar erna nog steeds hebben aangerand. Dat ben ik zelf. Door het mm -hmm. elke keer te herbeleven. Dus
1: ze stopte met het erover te praten bedoel je. Omdat ze daarmee uiteindelijk zichzelf...
0: Ja. Ze veranderde het verhaal wat ze zichzelf vertelde. Uh -huh. Zij ging van een victim, een slachtoffer. Naar een owner, een eigenaar. En een uh -huh. eigenaar is iemand dus die de volledige verantwoordelijkheid neemt. Voor alles wat goed is en slecht is in haar leven. Het was niet haar schuld maar ze besloot van oké okay, goed um, wat had ik anders kunnen doen had ik iets anders kunnen doen maar ik besluit nu om dat op de koop toe te nemen en dat definieert mij niet ik ga voor wat ik wil en wie moet ik worden dus take ownership is oké okay, jongens dit is niet gelukt of wat het ook mag zijn wat gaan we doen mm -hmm. en wat had ik beter kunnen doen en prima niet alleen gelijk willen hebben. Gelijk willen hebben zet je vast. En ja. stap drie, hold nothing back. Hold nothing back, dat betekent dus dat je groter gaat denken. Een heel stuk groter gaat denken. Dat je volledig je committeert mm -hmm. aan het doel dat je jezelf hebt gesteld. Aan het waardig doel. Het grotere doel ook trouwens. En dat je je gaat vergelijken dat de persoon die je nu bent. Dat je die gaat vergelijken met de persoon die je kan zijn. Want je moet je niet vergelijken met anderen. Maar jij moet jouw potentieel. Uh, vergelijken met jou. Dus wie je nu bent. Mm -hmm. Wie zou je kunnen zijn als je iets meer focus... iets meer je best doet, iets meer dit. En uh, dan is het van ga. Hey, en voor alle duidelijkheid... dit hoeft niet per se altijd
1: extreem maatschappelijk succes te betekenen. Dat kan ook betekenen dat je zegt... ik wil juist meer tijd voor mijn gezin, om maar eens wat te noemen.
0: Ja, succes is subjectief. Mm -hmm. En het is absoluut niet. Sterker nog, uh, dat gaf ik ook aan aan het, uh, aan het begin van ons gesprek... Al die dingen waarvan ik dacht dat dat succes was. Het is vrij leeg. Succes is gewoon echt als jij kan leven op jouw voorwaarden. Dat je gelukkig bent. Uh -huh. En dat je van bijzondere meerwaarde bent voor je omgeving. Kan zijn je team op werken, kan zijn je gezin, kan beide zijn. Maar dat je daadwerkelijk gewoon voldoening haalt uit het leven. En voor de een is daar een paar miljoen voor nodig. Voor de ander een paar duizend. Als het gaat om geld, En nog los van geld. Ik moet geld noemen, want... Je kon nooit dus volledig gelukkig zijn zonder geld. Dus een fabeltje, ja, geld maakt niet gelukkig. Nou, arm zijn ook niet. Maar, <laughs> ja. maar, maar je hebt toch je lasten, dus je toch je, lasten moet je dus kunnen betalen. Je hoop. moet geen zorgen hebben. Je moet geen geldzorgen hebben. Dan, nee, precies. De relaties die gaan daarvan stuk, zoveel. Geeft heel veel stress, het is te slecht ja. voor je gezondheid. De corona nu Maar natuurlijk... boven,
1: boven een bepaald niveau, zeg maar, wordt het niet belangrijker meer. Maar oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Ja. Nou,
0: ja. het is niet meer belangrijk voor je eigen onderhoud. Oké. Okay. Ja, en, en, en daar ligt de crux. Mensen zeggen van ja, wanneer is genoeg genoeg? Als het goed is, nooit. De reden is dit. Op een duur verdien je geen geld meer om je eigen hypotheek te kunnen betalen. Dat mm -hmm. ben je voorbij. Maar als je gaat leven in dienstbaarheid, dan heb je misschien die miljoenen of wat het ook mag zijn, wel nodig om een bepaalde impact te kunnen maken elders in de wereld of voor andere okay. groepen die het nodig hebben. Dus je doet het niet meer voor jezelf.
1: Precies, het gaat dus niet om
0: hoeveel je verdient... maar het gaat ja, vooral nee. om wat je, wat je doet met je geld ja, dan ja, ook. Ja. Ja. En hoe
1: je je geld kunt laten werken... ook misschien voor
0: de common good, zou ik maar zeggen. Precies, je moet de middelen hebben... om dingen te kunnen ontwikkelen... en een impact te kunnen maken in de wereld. Dat is in ieder geval de mensen waarmee wij werken... die staan zo in het leven. Die hebben precies van, ja. hé, hey, is goed. Ik moet natuurlijk eerst zelf stabiel zijn. En daarna is het gewoon... hoe kan ik van bijzondere waarde zijn voor mijn omgeving? Maar dat kan je alleen maar zijn... als je elke keer bereid bent uit je comfortzone te gaan... Ja. En elke keer dingen te doen die mogelijk eng zijn en met het risico dat het in eerste instantie mislukt. En dat gaat mislukken als je het voor de eerste keer doet. Die kans is er gewoon. So what? Ja. Weet je wel? Als je door blijft gaan, bestaat falen niet. Staan.
1: In je boek staan ook heel veel tips. Het zijn echt 52, uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, bundeltjes van tips. Ja,
0: 52 powerprincipes.
1: Ja, ja principe. Kun je, kun, je, kun je van die principes of van die tips, kun je één of twee met ons delen? Van je zegt, nou, als je nou hier naar luistert, denk denkt, ik wil ik hiermee aan de slag, maak dat nou eens praktisch. Wat kan ik nou
0: praktisch zelf doen? De allerbelangrijkste, is de allerbelangrijkste, een van de eerste, een van de meest fundamentele, laat me het zo zeggen, is sowieso de eerste. Daarvoor is het ook nummer één. Het is ontmantel je angsten. Okay. De meeste mensen weten niet eens dus dat ze echt uh, bang zijn. Hoe meten we dit? Wij kijken naar, oh, is er een vecht of vlucht respons? Mm -hmm. Als iemand een mes voor je trekt, dan weet je dat je bang bent. Maar anxiety is heel subtiel. Weet je, wel? je maakt je constant zorgen, je stress je constant. Je voelt het in je buik, maar... Je, je buik ja, ja. Op... Ja, maar je weet misschien niet eens waar het vandaan komt. Op de duur voel je het niet eens meer, omdat het gewoon zo gewoon is, is geworden. Mm -hmm. Maar het doet nog wel zijn werk, het beperkt je wel. Dus ontmantel je, je Ik bedoel, maak het van een onzichtbare vijand aan een zichtbare vijand, want een onzichtbare vijand kan je niet bestrijden. Oké. Okay. Maar
1: een van de meest. Maar het is wel heel interessant. Dus als je die stress regelmatig voelt of je gaat naar afspraken toe en dat kriebelt in je buik, dat je op zijn minst heel expliciet bent van dat is het. Daar, daar, dat jaagt mij blijkbaar angstaan.
0: Ja, denk Dus je kan wel eens een keer opwinding voelen of spanning. Dat is wel goed. Ja. Bedoel, bedoel, dat komt en dat uh, en dat gaat. Maar als je constant uh, merkt dus dat je toch wel een bepaalde angst voelt om iets te verliezen of iets niet te zijn... of iets niet te kunnen. Of dat, dat, dat,
1: dat werkt ondermijnend.
0: Dat ja. werkt zeer En, en dan, dan
1: is het meteen natuurlijk mijn vraag. Dit, dit is het eerste principe. Mm -hmm. En als ik daar nou de strijd mee wil aanbinden... dus stel dat ik een, op een gegeven moment... Ik luister je naar en denk ik... oké, okay, ik begrijp eigenlijk wel waar het om zit. Ik ben toch bang om voor mijn collega's af te gaan. Of wil het voor mijn baas goed doen. Of ik probeer nog steeds indruk te maken... op mijn vader en mijn moeder. En stel je voor dat je
0: dat op een gegeven moment... helder hebt voor jezelf. Wat doe je dan? Tweede stap is... Begrijp je angst? Welke boodschap willen ze je vertellen? Want in feite zijn het raadgevers. Hm. Daarna, hoe elimineer je die van de voorgrond? En ik zeg op de voorgrond, want je kan ze niet volledig elimineren. <laughs> maar ze kunnen wel naar de achtergrond, zodat ze niet meer de boventoon voelen. En vervolgens, hoe vervang je angst met geloof? Okay. Fear with, with faith. En daar zijn specifieke stappen voor. En zo verander jij je innerlijke conversatie en dan verschijn je ook anders.
1: Ja, dus het was... is echt het gesprek wat je met jezelf eigenlijk voert over dit soort onderwerpen. Daar moet je de tijd voor nemen en dan kan je echt aan werken. En dat heeft dus echt effect, zeg jij.
0: Ja, ja. Je, je conversatie daar heb je wel wat sturing bij nodig. Dat. En het meest een van de andere praktische is uh, stad je dag krachtig. Het is zo belangrijk hoe je je dag start. De meeste ja. mensen die worden gewekt en die, die worden meteen geleefd. Telefoon, afspraak, uh, ziekmeldingen. Ik snap het allemaal. Mm -hmm. Maar als je geen tijd maakt voor jezelf, wordt je hele dag wordt je geleefd. Op de duur wordt dat gewoon, wat dus gevaarlijk is. Maar als je gewoon de tijd neemt voor jezelf en dat je, als je gewoon intentioneel je dag begint. Wat wil ik vandaag bereiken? Waar ben ik dankbaar voor? Yeah. De beste frequentie die er is trouwens. Hè? De beste energetische frequentie is dankbaarheid ben je in een staat van ontvangst. Niet altijd even makkelijk, maar het, het, het zou op zich niet moeilijk moeten zijn. Ik heb ik mensen die worden ineens meer wakker. Of uh, laatst nog iemand die ik kende, die, die stond blind op. <laughs> ik bedoel, er is genoeg om dankbaar voor te zijn. Ja. En dan, wat is mijn doel voor die dag? En als je, da, als je enkel tot dat, dat doet, hè, je vijf tot vijftien minuten van bewustwording... van thankfulness en goalsetting voor die dag. Ja. En dat dan bewaken. Want dan heb je elke keer als je, als je even van het spoor afgaat, een beetje van hé, hey, weer terug. Want geen...
1: dat, dat kleurt hoe je daarna je telefoon oppakt, of hoe je daarna naar je e-mail kijkt, of hoe je daarna aan het ontbijt gaat zitten met je kinderen.
0: Ja. Ja, dus ja. Het, het, het bepaalt hoe jij verschijnt op de zaak in, de, in de Maak het dagelijks leven. Maakt niet per se makkelijk, maar oefening baat kunst. Mm -hmm. Repetition is the mother of learning. Hoe vaker je dat doet, hoe fijner, aangenamer en stabieler je wordt als persoon. Trouwens ook, hoe effectiever en productiever en hoe makkelijker jij je doel bereikt. En dit is één van de... Ja. Je. En je kernidentiteit natuurlijk. Power-up 7 in mijn boek, dat, dat is gewoon... dat is de basis. Wie, wie kies jij te zijn? Ja. ja, maar ik kon toch niet veranderen? Ik ben toch zo geboren? Mijn moeder was ook zo. Allemaal onzin. Wetenschappelijk, allemaal onzin.
1: Je kunt kiezen wie je bent door bijvoorbeeld aan je gedrag, van je principes te werken of al die andere dingen die je noemt.
0: Onze identiteit is eigenlijk gewoon, het is verzonnen. Ja, het is verzonnen. Als ik vraag... Wie is Ben Tichelaar? Dan geef jij hem gewoon al jouw referenties van nou, ik heb dit gedaan, ik heb dat, dus en zo. En dat maakt wie jij bent. Mm -hmm. heb je. Helemaal niet raar ook dus dat je dus uh, daaraan denkt. Maar als jij nu besluit van oké, okay, klaar. De uh, eh, man soort is Ferrari, weet je, dat soort dingen. Ik ga totaal wat anders doen en vanaf nu verschijn ik zo in het leven. En dit wordt mijn verhaal. Dan is dat ook wie jij bent. Ja. Weet je wel, ik bedoel, jij hebt zelf in de hand, Earl Nightingale, een van de bekendste sprekers, die gaf aan, je bekomt what you think about most of the time. Mm -hmm. Dus het is je innerlijke conversatie met alles die ervoor zorgt, of dat ervoor zorgt, uh, dat jij zeg maar dus effectief uh, komt opdagen in het uh, leven en in je business en dergelijke. Ja. Dat het als personal trainer ook trouwens, ik bedoel, de een valt af, de ander niet, het heeft allemaal te maken met innerlijke conversatie.
1: Waanzinnig. Ik heb heel veel gehoord. Ik, ik ben wel een redelijk nuchter mens bij sommige dingen. Denk ik, oh, dat wil ik eens toch nog wat vaker... Uh, wil ik nog iets meer gaan checken. Ga ik uitzoeken. O, graag, graag, nou, maar je, je zet me aan het denken. Uh, we zijn um, eigenlijk al een klein beetje over de tijd heen. Maar ik wil toch nog even een afrondende vraag aan jou stellen. Ja, heel veel geleerd in korte tijd. Maar als we nou meer willen leren op dit gebied... en je zegt, uh, uh, nou ja, filmpjes, uh, boeken, artikelen... wat moeten we lezen of kijken volgens uh, Roberto Elan?
0: is dus heel veel natuurlijk. Uh, ik geef twee tips waar ik zelf heel veel aan heb gehad. Brené Brown. Mm -hmm. ik weet niet of je? Ja,
1: we kennen vond. haar. Ja,
0: ja. Ik zag laatst op Netflix had ze een special, The Call to Courage. Ja, ja. het
1: is een ontzettend goed bekeken Netflix-documentaire. Heb ik begrepen. Wat, ja.
0: Dat was ja. voor mij. Dat heeft me echt. Dat, dat is wat ik een ieder gun. Omdat ja. als iedereen zich wat kwetsbare ze durven op te stellen zonder dat te zien als uh, zwakte. Ja. Dan wordt er zoveel beter gecommuniceerd. Dan, wordt er zoveel, dan bereik je zoveel meer. Dat is ja, één.
1: Dus dat is heel erg leuk. Want ik krijg die tip van veel mensen om me heen. En je zou denken, Brene Brown is heel populair bij vrouwen. En ik krijg die tip van heel veel mannen om me heen. Die zeggen, ik heb het gekeken en ik was helemaal... Blown away.
0: als zij de spijker op de kop slaat, omdat heel veel mannen er ook gewoon last van hebben. Inclusief ik zelf ook. dacht van, nou, ik mag me ook wel eens vaker wat kwetsbaar opstellen. Maar hoe zij dat brengt, het is gewoon echt geniaal. Dus dat is wat ik een ieder aanraad, man en vrouw. En uit eigen keuken is: ik heb een gratis driedelige videoserie opgenomen. Die is te bekijken, te volgen op fearlesslegend.com. Fearlesslegend? Ja, fearlesslegend.com. Okay. En moet je even aanmelden, even heel snel met je naam en e-mail. En dan um, heb ik een hele waardige. Ik heb het gratis aangeboden vanwege de moeilijke situatie nu. En iedereen heeft het even breed meer. Het is heel lastig natuurlijk. Dus ik denk: uh -huh. van oké, okay, ik wil mensen toch een hart onder de riem steken. Zodat ze ook kunnen gaan leven uh, wat, ze hebben mogelijk, uh, wat ze hebben gelezen. Uit ja. een boek of iets of zo. En dan heb ik drie video's, vind ik de drie pijlers, zeg maar, dus behandel. En ik zit daadwerkelijk middels video coach de juiste vragen die ze moeten maken. Wat oefeningen. Om daadwerkelijk dat hele fearless Living nou eens een keer te gaan implementeren. In hun dagelijkse routine. Oké. Okay. Dus uh, dat is wat ik uh, mensen zeker aanraad. Brené Brown durf je kwetsbaar op te stellen. Als je echt fearless wil zijn. Want dan ben je ook bereid om fouten te maken. Ja. En dan doet het niks af aan je eigen waarde. En dan ben je vrij. Dat is de dat, dat eerste stap om je in zijn vrij te zetten. En dan, hoe dan verder? Dan heb je wat stappen nodig. En, en die, die krijg je, je in, de, in de filmpjes die Posteloos. je net noemde. Nou, Posteloos. hartstikke mooi. Ja.
1: Uh, ja, we kunnen uren doorpraten, maar dat kan niet. Ik vind het ook dat gezellig ben. Ik vind ja, het ook gezellig. Hé, <laughs> ja. hey, Roberto Elan. Ontzettend bedankt voor het delen van je inzichten met ons. Ik vond het heel erg leuk dat je
0: hier te gast was. Ja, ik wil je hartstikke bedanken voor deze kans. En uh, ik vind dat je het fantastisch doet. Ik blijf je volgen.
1: Nou, dankjewel. Uh, dankjewel, ja. Ben. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met deze keer als gast Roberto Elan. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere afleveringen via bnr.nl of je favoriete podcast app. En deel deze podcast met andere mensen, collega's, vrienden... iedereen die af en toe wel wat inspiratie kan gebruiken in zijn werk. Veel dank voor het luisteren en tot snel.